0: deze milk. De podcast over marketing van vandaag. Hartelijk welkom bij deze nieuwe editie
1: van deze podcast. Een podcast over marketing van vandaag. En vandaag staat het thema design centraal. Er zijn hele veel verschillende vormen van design. En je hebt ook verschillende soorten designers. Je hebt designers die het gewoon op buikgevoel doen. En je hebt designers die data gebruiken als, als inspiratie. In de podcast studio. Hartelijk welkom Melissa. En hartelijk welkom Willem, beide ontwerpers bij To Days Milk. Mag ik zeggen Melissa dat jij een beetje de intuïtieontwerper bent? Mag ik zeggen Willem dat jij de data guy bent?
2: Als het gaat over mooie dingen maken. Dus ik laat mijn beslissingen en mijn designs heel erg sturen door data, door dingen waarvan ik weet dat ze werken... Uh, zodat het mij helpt om uh, goede dingen te maken in plaats van mooie dingen. En uiteraard maak ik dingen wel zo mooi mogelijk. Uh -huh. Maar uh, ik laat me de, dus wel uh, beïnvloeden door data en feiten en kennis.
1: Uh, en, uh, Melissa, jij, jij denkt wat, waar heeft hij het over?
3: Ja, ik uh, <laughs> heb voornamelijk heel erg een uh, onderbuikgevoel... die ik uh, heel mooi en uh, uniek probeer te maken altijd... Ja. Ik ontwerp uh, heel veel vanuit uh, mijn intuïtie. Ja,
1: ja. en, en uh, slaan jullie elkaar uh, af en toe de hersens in... als het dan gaat over van gast, jij doet het op, uh, op data. en uh, Hoe zit dat?
3: Nee, zeker niet. Ik denk dat uh, data een heel groot onderdeel is van uh, ieder designproces. Uh, dus die combinatie samen is hartstikke mooi. Um, ja, natuurlijk hebben we wel wat uh, meningsverschillen... over uh, bepaalde layouts en vormen. Um, maar uh, als ze goed onderbouwd zijn op beide vlakken... dan uh, het goed samen combineren. Dus
1: jullie zijn al elkaar gewaagd?
2: Ja, en wij slaan elkaar met <laughs> uh, feiten om de oren. Oké, okay, nou, ja.
1: daar, daar gaat het vandaag in deze podcast over. Hè, de, welke, welke rol design speelt in uh, marketingcommunicatie uh, van vandaag? Want uh, Today's Milk is een uh, commercieel bedrijf... die uh, Doet zijn uiterste best om de campagnes van, van de klanten zo succesvol mogelijk te maken. Of zo mooi mogelijk te maken, maar die dat succes wint van mooi. Daar gaan we het vandaag met jullie over hebben. En dat is wat centraal staat in deze podcast. Als je het over uh, inspiratie hebt, want jullie moeten elke dag leveren. Elke dag liggen er uh, stapels uh, dossiers voor jullie klaar om opgepakt te worden. Maar waar, waar haal jij nou je inspiratie vandaan, Melissa?
3: Ik uh, leg alles vast in mijn telefoon. Uh, of het nou screendums zijn, uh, dit kunnen uh, vormen zijn in dans of in muziek of uh, hè, muziekvideo's. Uh, eigenlijk zie ik overal wel uh, vormen in en in mijn hoofd maken die layouts als dat een beetje logisch klinkt. Ja. Het is,
1: uh... Dus als, je, als jouw telefoon zoek is, heb jij gewoon een inspiratieprobleem dan? Nee, het is geback natuurlijk. Is gebackup, okay. ja, ja. Hey, en Willem, hoe doe jij dat? Heb jij een hele andere manier van, van inspiratie?
2: Ja, ik uh, haal mijn, mijn inspiratie uh, veel meer uit uh, psychologie en, en mechanismes. Dus uh, ik volg heel veel webinars over psychologie en marketing. En uh, als ik cases bekijk, dan kijk ik veel meer naar uh, de logiek... ook al naar de vorm natuurlijk... Maar ik kijk veel meer naar de logica en de communicatie. En waarom werkt dit? En uh, hoe willen ze dat ik door deze uh, uiting heen ga? En wat willen ze dat ik uh, vervolgens ga doen? Mm -hmm. En daar haal ik mijn inspiratie vandaan.
1: Oh, leuk, leuk. Le leuk is, ik, uh, jullie hebben allebei een beetje dezelfde haarkleur. Ik, uh, Melissa, bij jou zie ik dat dat ongetwijfeld van een, uh, van een goede kapper is. Maar bij Willem zie ik toch wel dat dat, dat grijs is, toch echt, hè? Dus jij bent ietsje ouder. Ben je ook ooit op intuïtie begonnen?
2: Ja, dat is in de loop van de tijd wel veranderd. Uh, we, vroeger was ik heel erg bezig met uh, Marcus en uh, ook op, op grafische uh, vormen uh, bekijken... Uh, maar dat is wel uh, ontwikkeld naar um, veel meer vanuit de psychologie kijken en um, naar feiten kijken en naar data kijken en dat allemaal meelaten wegen in een design wat ik, moet, uh, wat ik ga ontwikkelen.
1: Mm -hmm. Heeft dat jouw uh, inzicht naar het vak toe of je gevoel bij het vak veranderd?
2: Nou ja, het is een ontwikkeling waar je in meegaat. Want vroeger was er ook veel minder data, dus er is nu veel meer data. Ja. En dat is voor mij wel heel erg fijn. Want het ja. is, uh, ik, ik vind het heel prettig om die, al die feiten te kunnen meelaten wegen in een design. Dus ja. dat je weet waarom je bepaalde dingen op bepaalde plekken neerzet en waarom je bepaalde keuzes maakt. Dat vind ik wel heel fijn om uh, ja, kan, om aan data te kunnen.
1: Ik kan me ook voorstellen als je in, in een soort review-ronde zit met, uh, met je klant. Dat je, dat je vanuit die ervaring ook kan zeggen: ik, ik voorspel dat en dat en dat en dat. en dat dan ook, ook op, op die manier ook werkt.
2: Ja, en ook met, met feedback bijvoorbeeld: dat een klant aangeeft: ja, uh, ik vind dat uh, niet mooi vormgegeven dat je dan vervolgens kunt zeggen... ja, maar uit psychologische... of uit een test die we eerder gedaan hebben... blijkt dat om die en die reden... dat en dat een betere oplossing is. En dan zie je onmiddellijk dat... Ja. Uh, nou ja, oké, okay, dat is een goed punt... En, uh, dan, dan kun je dus heel duidelijk onderbouwd uh,
1: beslissingen maken. Ja, vaak is het zo, hoe minder mooi, hoe beter het werkt, toch? Heb ik ook ooit iemand horen vertellen?
2: In sommige gevallen kan dat wel.
1: Dus uh, jij bent iemand die, uh, die graag vol lof en heel breed uh, uitspreekt over haar designs... en uh, daar ook niet over uitgepraat uh, raakt. Wat, wat, uh, hoe zit jij in uh, mooi, moet het goed moet winnen van mooi? Hoe zie jij dat?
3: Nou ja, mooi is vooral een uh, mening. Uh, mm -hmm. Dat kan uh, super erg verschillen per persoon. Ja, zeker. Um, dus ja, weet je, als het uh, blijkt dat het uh, inderdaad beter presteert... dan uh, ja, natuurlijk moet je daar iets mee. Uh, dan pas je je design aan. Maar de uitdaging blijft toch uh, om een merk eigenzinnig en authentiek neer te zetten. Ja, en daarvoor moet je experimenteren. Daar komt gevoel bij kijken, daar komt... Ja, toch een beetje die intuïtie en uh, ja, ook wel online onderzoek bij kijken. Maar dat is niet per se uh, meteen data gedreven. Het dat is wel... Um,
1: nou, een beetje experimenteren ja. moet, ook, moet ook blijven. Hè? Ja, de, zeker. Die de, 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 de designers moeten toch een beetje zorgen dat het toch een beetje mooi wordt. Als ik wel eens in mijn vrije tijd door zo'n tweedehands boekenwinkel loop... dan, dan valt hem altijd op, er zijn veel boeken over fotografie... maar er zijn nog veel meer boeken over design. Weet je, de, de bizar veel uh, uh, design heeft verschillende aspecten. Het komt natuurlijk in alle vormen voor in... in, in, in um, in kleding, in muziek, overal is design... Uh. Maar ik kwam laatst, en die wil ik even bij jullie neerleggen. Ik kwam een quote tegen, en die wil ik toch even bij twee professionals uh, neerleggen. Twee verschillende professionals, twee verschillende bloedgroepen. Kijken hoe zij daarop reageren. En die quote luidt als volgt, design is art for losers.
3: Nee, 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 nee ben ik er niet mee eens. Nee? Nee, zeker. Ach. Design is kunst met een doel.
0: Willem.
2: Ja, nee, ik ben het met Melissa eens hoor. Dus, uh, maar je hebt toegepaste creativiteit. Dus ja, ja, ja. Je, je design heeft een, heeft een doel. En uh, wij werken dus vooral in de, in de communicatie. Dus dan heb je feitelijke doelstellingen... die soms heel commercieel kunnen zijn. Uh -huh. Maar al het design heeft een doel.
1: Uh -huh. Kun je ze wat van die doelen noemen? Wat voor soort vraagstukken krijgen jullie op je bord?
2: Nou, dat, dat kan variëren van uh, naamsbekendheid, campagnes, uh, uh, brede campagnes... Uh -huh. Um, maar het kan ook bijvoorbeeld lead-generatie zijn... of uh, de hele feitelijke sales, dat je gewoon sales targets moet halen.
1: Helder, maar Melissa, met wat voor doelen word jij vaak uh, geconfronteerd... als het over design gaat?
3: Nou, die doelen zijn ook uh, heel divers, maar uh, voornamelijk ook die uh, Willem heeft. Alleen zijn die dan aan het start van een uh, project. Dus uh, dan gaat het echt nog om een communicatiestijl. Hoe wordt het uh, merk in de markt gezet... Uh,
1: ja. Mag ik zeggen dat, dat bijvoorbeeld Willem in jouw rol... jij vaak met een bestaand merk, uh, bijvoorbeeld Simio... is een van de merken waar jij veel voor werkt. Die hebben een bepaald kleurenpalet, een bepaalde typografie. Mag ik dan zeggen bij jou, jij zit vaak aan de start... waarbij dat nog moet worden uitgevonden voor een nieuw merk... of een nieuw, voor een nieuw iets. Ja, is dat een goede conclusie? Ja, zeker. Ja.
3: Nou, meestal beginnen we vanuit een uh, strategie. Uh, daar zitten bepaalde uh, kernwaarden die worden vormgegeven... Uh, die hebben een bepaald gevoel mm -hmm. uh, hoe ze in de markt uh, ja, gezien worden. Wat het gezicht, ja, het gezicht is achter dat merk. Um, nou, Vervolgens kijk dan naar uh, de typografie. Wat voor uitstraling heeft het fond? Uh, is het een organisch merk? Dan zou het heel raar zijn om met hele harde vierkante letters aan te komen. Um, welke kleuren worden toegepast op dat merk? En Winnam had er straks over kleurenpsychologie... Nou, dat komt in dit, ja. deze fase echt heel erg goed naar voren. Um, iedere kleur heeft een specifieke ja, gevoel, uitstraling. Bedoeling. Ja, bedoeling. ga ja. je, je ook zover dat je naar,
1: naar film gaat en naar hoe, hoe, hoe beweging, hoe geluid is, hoe, hoe, dus Ontwerp jij ook het geluid wat bij een merk zou kunnen horen? Is dat ook iets wat op jouw op jou, uh, mm. bord zou kunnen
3: liggen? Nee, voor mij persoonlijk niet. Ik vind uh, geluid echt een pak apart, ja, daar zeker. Ja, ja, ja. Uh, ga ik me nog niet mee bemoeien. Nee, nee. Uh, maar wel de inspiratie die daarvoor uh, gevormd wordt bij een merk. Dus ja, zit er een uh, specifieke Netflix trailer... die perfect aan zou sluiten bij uh, de uitstraling van het merk... Ja, dan voeg je die zeker toe ja, in uh, ja. deze fase.
1: Ja, als inspiratie ook voor de klant om te begrijpen ja. waar het vandaan komt. Ja,
3: ja de klant heeft heel veel, echt, echt super veel waarde aan moodboards... die willen um, ja, visueel beelden al in kaart hebben... Zonder dat je meteen het hele uh, uitwerkingproces al in kaart hebt ja, gebracht. Voordat dus ik ja, Voordat je al te veel
1: sturing Een klant vindt dat fijn dat je hem door al die verschillende fases heen neemt.
3: Uh, ja, in de zeker, ja, zeker.
2: Ja, ja, voor mij is dat echt totaal anders. Ik kijk uh, vooral naar, naar een boodschap. Uh, mijn keuzes die worden bepaald door wat het moet communiceren. Bij iedere vraag kijk ik eerst naar doelstellingen, doelgroep. Wat willen we uiteindelijk bereiken? Uh, wat willen we, waar gaan mensen op landen? En uh, klopt dat allemaal? Klopt die, die, hele, uh, die hele communicatielijn? Klopt dat? En je wil ook niet dat, dat je een, een dissatisfier creëert... door bijvoorbeeld een belofte te doen. Mm -hmm. uh, en als mensen dan klikken... dat uh, die belofte niet blijkt te kloppen. Of omdat het financieel uh, een ander plaatje blijkt te zijn. Of omdat je iets beloofd hebt... wat je, wat je dus op de, de landingspagina niet waarmaakt. Maar... Um, ja, de, dus voor mij is die, de, de leidraad van mijn designs... Is helemaal gebaseerd op, um, op feiten en op, uh, op communicatie... en op, uh, op de logica van, uh, van een, een communicatieflow. Ja,
1: interessant. Dat is wel interessant. Uh, nou, daar zie je ook dat jullie een deels van jullie werk overlapt... maar, maar ook een groot deel niet. Hè? Dat je, jij zit veel meer, als ik jou goed begrijp, aan de voorkant... waarbij je hele grote beslissingen moet nemen over gevoel. Uh, en en, en te, om te kijken in het palet, heb, heb, raak ik alles... Waar straks uh, bijvoorbeeld een online marketeer uh, voldoende in zijn gereedschapkist heeft zitten om het allemaal te maken. Nou, Daar, daar zit zo iemand die daarmee geconfronteerd wordt. Maar, maar ik kan me ook voorstellen dat, je, dat jij heel vaak denkt, ja maar waarom is dat niet ook gemaakt? Want nu kom ik dit soort dingen tekort. Maak je dat dan zelf of ga je dan terug naar de ontwerper die die vorige fase heeft gedaan? Hoe gaat dat dan?
2: Nou, Soms kun je niet terug naar die ontwerper die die vorige... Want heel vaak wordt word je uh, door een merk krijg je bepaalde een toolkit aangeleverd... en dan eh, valt er niks te overleggen... Uh -huh. dan is het gewoon hier, hier moet je mee werken. En dat is niet altijd makkelijk... want die, die keuzes die gemaakt zijn... Um, die kunnen best soms in de weg zitten. Want een goed voorbeeld bijvoorbeeld is... Um, um, psychologisch gezien... Uh, de kleuren hebben allemaal een psychologische werking... en... Um, die kleuren die kun je gebruiken en de designers die, die maken een bepaalde keuze voor, um, voor kleurgebruik en daarmee wordt een palet van een merk opgezet. Mm -hmm. Maar vervolgens op een website werkt het bijvoorbeeld. Uh, blijkt gewoon uit feiten, blijkt het gewoon het beste te werken op het moment dat een call-to-action kleur 180 graden tegenover de kleuren van het uh, van ja, de huisstijl staan. Ja, dat is
1: al 100 jaar Dan, zo, ja. 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 ja.
2: Dus. Uh, dan, dan moet je dus per definitie een kleur kiezen voor je knop... die niet in je kleurenpalet van je merk zit. Ja. En dat, dat levert soms wel eens uh, strijd op. Ja. Met, uh, met,
1: met de oorspronkelijke ontwerpers. Ja,
2: of met een klant die, die, ja. die heel ja. erg gehecht is aan een, uh, een toolkit. Maar als je dan adviseert om een kleur te gebruiken... die niet in ja. een kleurenpalet dat, zit... Dat, dat heet dan... de
1: escalatiekleur, toch? Ja, precies. En dat lijkt me ook gewoon heel erg lastig dat... dat uh, ook voor een ontwerper die dus een soort palet maakt voor moderne communicatiemiddelen. Maar voordat dat pakket uh, klaar is, is er weer een nieuw communicatiemiddel of weer een nieuw social media platform of, of zijn er nieuwe regels. Dat is het, voortdurend staat dat natuurlijk uh, ter discussie.
2: Ja, de, de manier van uh, communiceren die verandert door, door hoe mensen met uh, media uh, geconfronteerd worden... Bijvoorbeeld TikTok, door, door TikTok verandert nu de manier waarop mensen uh, media consumeren. Ja, je, 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 tegenwoordig heb je eigenlijk alleen nog maar uh, motion design. Mm -hmm. Want statisch, dat, uh, dat komt eigenlijk uh, veel minder voor. Dus uh, je, je setting van je video is heel belangrijk. De eerste zin die je zegt is heel belangrijk. En het hoeft helemaal niet zo gelikt en perfect te zijn. Het kan juist uh, door het wat, uh, wat amateuristischer of wat kneuteriger of, nou ja genoemd uh, authentieke. Ja, ja. Um, dat, dat werkt veel beter. Dus dat, dat hele gelikte en perfecte, dat, dat is vaak helemaal niet nodig.
3: Ja. ja, maar soms zijn alle social posts toch wel echt heel goed in scène gezet. Er zit wel zo'n gigantisch storyboard achter. Uh, dat met je denkt het is toevallig. Ja. ja, het lijkt allemaal toeval, maar er zijn ontzettend veel touchpoints die ze willen raken. Uh, er zijn een soort van ongeschreven regels binnen. De eerste zes seconden heb jij uh, je, je eerste communicatiedoel in zicht. Dan moet je kijken, blijven kijken. Dus ja, het is uh, zeker wel goed ja, Het is bevormd. Natuurlijk al,
1: het, is natuurlijk, ja. het gesprek met jullie geeft ook al aan hoe ongelooflijk design in ontwikkeling is. Hè? En, uh, uh, en als, je nou, als, je, als je nou naar hele sterke merken kijkt... Kijk, een merk als Coca-Cola bijvoorbeeld... dat is al ge gemaakt in 18 nog wat, geloof ik. Vrijwel niet veranderd. Hmm.
3: Nou nee, ja, ze hebben wel wat aanpassingen aan het logo gedaan. Hè? Want je moet natuurlijk wel iets mee met de tijd. Maar de authenticiteit van het merk is uh, echt wel intact gebleven. En het zou ook hartstikke gek zijn als we nu de... Coca-Cola als een heel statisch merk gaan uh, vormgeven. Uh -huh. Het moet juist een organische vloeistof. Dat is wat ze, ja, dat is een USB. Die moet natuurlijk uh, duidelijk zijn in het logo en in de communicatiemiddelen. Het zou hartstikke vreemd zijn als het uh, een rode kleur van Coca-Cola ineens vervangen wordt door een groene CTA in een uh, in Hun banners.
1: Ja, wat, is, wat zou de escalatiekleur bij Coca-Cola moeten zijn? Willem?
2: Ja, dat zou denk ik fel groen zijn. En, maar dan denk ik van als je. Um, kijk, alle, alle merken hebben natuurlijk uiteindelijk als doel sales. Zelfs ja. als je aan naamsbekendheid werkt, dan doe je dat Zelfs op als je op Greenpeace
1: de, bent. Ja, ja, ja tuurlijk. Allemaal. Ja. Doel,
2: allemaal is, uh, het uiteindelijke doel is, uh, is conversie. Ja. En als dan blijkt dat Coca-Cola meer conversie zou halen met een groene CTA. Waarom zou je dat dan niet doen?
3: Omdat het bij hun merkbeleving is. Zij ja. willen authentiek overkomen. Dus je gaat niet jouw brand aanpassen. Omdat je juist heel trouw aan jezelf wil blijven.
1: Ik hoop wel dat jullie een beetje ver uit elkaar zitten in die studio. Nee,
3: uh... nou, we zitten bijna naast elkaar. <laughs> dat,
2: dat, dat,
1: dat gaat wel goed, denk ik. Ja,
2: maar dat is waar, waar we met kleurenpsychologie ja, ook naar kijken. Dus welke kleur heeft welk effect en uh, dat meet je dus wat, uh, wat, het, uh, wat het resultaat is. En dus, uh, op die manier kies je dus een, een beste kleur voor een call to action bijvoorbeeld op een, uh, op een website. En als bij Coca-Cola blijkt dat die felgroene uh, beter werkt, dan uh, kun je dat met, met uh, data onderschrijven en... Um, op basis daarvan een, een kleur kiezen. Ja, en dan
1: zal de marketeer uh, bij de klant altijd kiezen voor succes, uh, zeg jij. Zeker als, als, als je dan kunt bewijzen dat dat een betere call-to-action heeft... dat dat dan uh, de, winnende, de winnende combi wordt.
2: Nou, dat zie, dat zie je ook binnen organisaties nogal verschillen... want er zijn natuurlijk altijd mensen die verantwoordelijk zijn voor sales en targets. Die zullen ja. zeggen, maak die knop groen. <laughs> ja, veel er zijn groen. Ook mensen die,
1: Fluoriserend groen.
2: Ja. ja, maar er zijn ook mensen die uh, zijn verantwoordelijk... voor de uh, naamsbekendheid en de merkidentiteit ja. en die... Um, die we, we houden vast aan de, aan de corporate kleuren en die, uh, die weigeren die groene knop.
1: Ja, die steunen altijd wat Melissa zegt. Ja. <laughs> ja dat, dat, al die aspecten die we nu bespreken over, over kleuren en psychologie... en de verschillende wensen van die marketeers. Uiteindelijk gaat het om die funnel. Dat is natuurlijk waar, waar jullie mee te maken hebben. Hoe, hoe pak je dat aan?
2: Uh, ja, iedere, iedere campagne of, of elke opdracht die je krijgt, daar krijg je met touchpoints te maken. En die moeten allemaal optellen naar een bepaalde doelstelling. En dat kan een naamsbekendheid doelstelling zijn, maar dat kan ook een conversie doelstelling zijn. Uh. En in iedere fase moet, je, moet die informatie blijven kloppen. Dus uh, je moet je afvragen, wat heeft een, een potentiële klant uh, van mij gezien of wat heeft hij nog niet gezien... Uh, wat is logisch dat hij nu te zien krijgt, wat wil je dat hij gaat doen... nadat hij het gezien heeft, wat je, uh, die, die uiting die je gezien uh, of die je ontwikkeld hebt. Uh, en alles moet dus blijven kloppen. En dat kun je dus met de data steeds meer en steeds makkelijker uh, onderbouwen. Want je, je, hebt, je hebt steeds meer informatie van mensen... dus waar ze zich bevinden in die funnel. Dus je weet precies wat je tegen iemand moet zeggen... Um, om te zorgen dat je zoveel mogelijk kans maakt... dat hij met je meegaat in, uh, in die volgende stap...
3: Ja, juist omdat we eigenlijk vanuit die funnel werken... komen onze benaderingen uh, weer bij elkaar. Ja,
1: dat denk ik, ja. ja. Ik denk dat jij aan de voorkant veel meer um, de, de touchlaag raakt van communicatie... Hè, waar het bond en, en inspirerend is. En naarmate je wat verder opschuift naar de funnel en denkt van... hé, hey, ik wil meer informatie, ik wil meer informatie, tell me more... Zeker met de data die we kunnen lezen, Willem, met zijn functionaliteit. Uh, daar, daar, daar komen jullie lekker dicht bij elkaar, denk ik. Ja, dat, is, ja, dat is ook de reden waarom. Ja, ja, dat denk ik <laughs> wel. Ja. Hoe dat heeft dat toch. allemaal effect op jullie uh, huidige werken? Heb je een voorbeeld van een cliënt waar dat, uh, waar dat uh, uh, tot uiting komt?
3: Cimeo uh, is een mooi voorbeeld.
1: Die uh, telecom provider. Ja. ja.
3: Um, daar zie je echt een combinatie van uh, branding en sales samenkomen. Uh, voor mij, ik mag daar hele uh, vrije studies op maken. Uh, dus um, van hoe moet een video aanvoelen? Mm -hmm. uh, hoe, hoe ziet de fotografie eruit? Er zitten hele, uh, ja, bij wijze van briefings nog aan gekoppeld over uh, wat mensen aan moeten hebben tot, ja, alles in detail. Hoe ze uh, moeten bewegen. Ja. ja, hoe ze moeten bewegen, dat is uh, helemaal tot aan de puntjes uh, ja, uitgedacht. Ja. Ja. Um, dus...
1: Dat zijn niet meer de dingen waar jij mee bezig bent, Willem. Hè? Dat, maar jij kijkt dan wel een beetje mee? Of, of,
2: uh... Ja, dus uh, ik, ik zit wat meer in de, in de tel- en in de cel-fase. In de en daar ga je wat meer naar, naar feitelijkheden. Waarbij je bepaalde feitelijke informatie moet overbrengen. Um, die ook belangrijk is dat die overkomt. Uh, en in, in de salesfase dan uh, worden de targets en de, en de conversies heel belangrijk. Die, die worden op de, op de tiende van uh, procenten worden die gemeten. En uh, daar word je ook op afgerekend. En um, ja, dan, dan krijg je dus met bepaalde regels te maken om te zorgen dat je die, uh, die doelstellingen haalt...
1: Leuk om als ik jullie zo hoor over uh, design, hè, is dat eigenlijk het hele palet uh, van aspecten waar je rekening mee zou moeten houden vandaag de dag als het over design gaat. Echt wel een stuk wijder dan dat dat een jaar of tien geleden was.
2: Ja, dat... absoluut. Het is, um, uh, je hebt met heel veel aspecten te maken. Dus uh, het merk waar je voor werkt en de doelstellingen die je hebt, en, maar ook de doelgroep voor wie je het maakt mm -hmm. en de plek waar het uh, tot uiting komt. Tot uiting komt, inderdaad. Uh, en dat wordt steeds meer moving content. Uh, vroeger zag je geplakte posters uh, langs de snelweg. Uh, Heb je jij nog eigenlijk... gemaakt, denk ik, vroeger. Ja, ja. Zeker weten. Ja. Uh, dat zie je eigenlijk bijna niet meer. Alles is uh, digitaal, alles is moving. En um, uh, ook de, de manier van kijken, die verandert daardoor. Dus je moet heel snel to the point komen. Um, en uh, lang gingen we ervan uit dat, dat je uh, video zonder audio moest kunnen kijken. Want uh, op werkplekken hadden mensen geen audio, dus... Uh, alles werd ondertiteld en, en we gingen er vanuit dat mensen zonder audio keken. Ja, maar nu heeft iedereen maar, van die witte oortjes in ja, waar je precies, ook bent. Precies, dus ja. door, door TikTok is, uh, is die manier van, uh, van media kijken heel erg veranderd. Want bij TikTok zit er gewoon altijd audio. Op. Is dat, dat is ook de essentieel? reden waar, waarom
1: zo'n Instagram, dan die beginnen zonder audio... dan zien ze TikTok en dan zeggen ze, ja, dan moeten wij ook. Is dat, is dat wat er gebeurt?
2: Ja, ja precies. Dus um, uh, alle media reageren daarop um, als, als designer... Um, zie je dat, zie je dat gebeuren en ga je daarin mee zodat je uh, aansluit bij de manier waarop mensen media consumeren
1: ja, ja. ja dat is natuurlijk een ongelooflijke verandering hè? Dat, uh, dat, dat, gewoon, dat, kan, dat kan volgende week weer anders zijn
2: ja, dat zal zeker volgende week weer anders zijn <laughs> ja, dat is een vanzelfsprekendheid voor <laughs> ja, jou ja. Ja. ja, dus eigenlijk ben ik niet zozeer meer een uh, grafisch designer, maar meer een communicatiedesigner ja, inderdaad, ja.
1: Ja, dat mag je wel zeggen
3: ik ga wel heel veel uit op mijn uh, intuïtie, um, maar toch, uh, ja, het grafische aspect uh, blijft bij mij wel uh, heel erg belangrijk. Uh, dus ik denk dat mijn gewoonte, uh, ja, overal de gewoontes en creativiteit, die blijven. Uh, het is denk ik de tooling die verandert.
1: Mm -hmm. als, jij het over, als jij het over tooling hebt, Melissa... Heb je het dan over uh, uh, Illustrator, Photoshop... het pakket die we allemaal kennen op de Mac? of, of, of de, Kijk je dan breder?
3: Nee, veel breder. Kijk, als je naar uh, de markers van Willem kijkt... de, de kwasten uh, die we vroeger op de reclamegevels uh, van ja, gebouwen maakten... Ja, 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 ja. uh, lithografie, uh, kijk, er is zoveel veranderd. Dus je moet gewoon inspelen op die trends... en daar gebruik je de juiste tools voor. Ja. Um, nou ja, kijk bijvoorbeeld nu naar... Elke designer die gaat testen met AI's. Ja. Uh, er, er zijn ontzettend veel mogelijkheden nu uh, ja, qua als tools. Ik, als,
1: als ik de tijdlijn op uh, Instagram moet geloven... dan zijn jullie allemaal werkeloos binnen nu en uh, twee jaar.
3: Ja, of je maakt er gebruik van.
1: <lacht> ja, dat is ook weer iets wat te zeggen. Want jullie, jullie experimenteren ook al mee, denk ik?
2: Ja, je, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het met AI wel maken. Dus je kunt uh, muziek, uh, video's, uh, afbeeldingen uiteraard... dat kent iedereen... Uh, teksten. Dus je, je, kunt het, uh, je kunt eigenlijk alles uh, door AI wel laten genereren. En ik denk dat dan de creativiteit vooral zit in de manier waarop je het uh, aanstuurt. En waarop je het uh, fine dus dat je het,
1: ja Hoe jij de machine het nog beter maakt in de vraag die je hem hebt gesteld. Ja,
2: precies. Ja, ja,
1: ja. Ja,
3: ja. Ja, in mijn werk, ik gebruik de tooling nog niet zozeer voor klanten. Dat uh, vind ik nog iets te ontwikkeld voor... Mm -hmm. uh, om daadwerkelijk als uitwerking te gebruiken. Uh, maar het is wel heel interessant dat... Uh, nou, uh, ik uh, kijk ook naar uh, andere kunstenaars... Uh, designers wat zij uh, uh, creëren. En er is er eentje die heeft... Uh, um, op zijn LinkedIn-account uh, gaat hij naar vergaderingen van uh, klanten. En eigenlijk na die vergadering maakt hij door middel van een AI-tool... Een visual waarvan hij dacht, dit had beter kunnen zijn. Waardoor hij een soort inspiratieboekje voor zichzelf, vol met ja, visuals maakt.
1: Zoals vroeger de cartoonisten naar een uh, debat. Een ja, tekening. het is een soort
3: van nieuw schetsboek wat je mee kan nemen aan... Uh, want het is natuurlijk hartstikke makkelijk gegenereerd. Uh, al jouw brainfarts ja. vormen samen tot één... Mooie visual.
1: Nou ja, en het is natuurlijk altijd zo dat de geschiedenis leert ons hoe de toekomst eruit ziet. Hè? Want toen de eerste elektrische gitaar kwam, zei iedereen, nou, wat wordt dit? Of toen de keyboards en synthesizers kwamen, drumcomputers. Dat inspireert natuurlijk weer een hele nieuwe, jonge generatie die uh, creatief is. En ook met die tooling kan omgaan en daar weer iets mee uh, maakt uh, uh, wat de vorige generatie uh, niet was gelukt.
3: Het is superleuk om, om zo'n tooling als uh, concept te gebruiken... Uh, en het bespaart hartstikke veel tijd. Want of ik nou een hele schets met mijn hand ga maken. of ik leg aan de klant voor: Nou, kijk, dit is wat ik ongeveer uh, aan mm -hmm. gevoelskwesties wil raken. Mm -hmm. uh, ja, dan breng je dat super mooi in kaart. Ja,
1: dat snap ik. Ja. Jij hebt het heel expliciet, uh, Melissa, over um, AI en, uh, en graphic design. Willem, zie jij aan jouw kant, uh, in jouw fase van de funnel ook, um, uh, kansen voor, voor uh, kunstmatige intelligentie?
2: Ja, uh, AI wordt ook wel uh, machine learning genoemd. Uh -huh. Dus uh, dan kijkt een systeem naar resultaten uit het verleden en baseert daar uh, beslissingen op. Um, en daar um, worden dan keuzes gemaakt in, in kleuren die je gebruikt, in beelden die je gebruikt. En uh, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Google Performance Max. Uh -huh. uh, waarbij wat, wat is dat precies? Dat, dat is een, een advertentiesysteem van Google. Daarin uh, upload je alle assets die je ontwikkeld hebt rondom een campagne. Vo van tevoren? Ja. ja, dus dan uh, heb je allemaal uh, basisbouwstenen. Die zet je in uh, Google Performance Max. En Google bepaalt dan uh, welke assets die bij elkaar brengt tot een advertentie. Dus Google maakt eigenlijk de advertentie. En dat kan zelfs zover gaan dat als je geen video hebt geüpload... dan kan Google beslissen van, van deze afbeeldingen en deze teksten... ga ik een video compileren. Dan zet hij zelf muziek onder en dat uh, post hij dan als een video... En dat uh, Google bepaalt dan ook welke, op welke plekken dat dan het beste weggezet kan worden binnen het platform. En soms zijn dat echt verschrikkelijk leuke dingen als je ze ziet. Het zijn echt tenenkromend lelijk. Maar als je Google Performance Max goed inzet, dan, uh, ja, ja. dan, dan presteert het heel erg goed. Ja, dus
1: eigenlijk zeg jij dat je, dat je samen met zeg maar, hoe Google Max indexeert en beoordeelt, creativiteit moet gaan toepassen om iets te maken wat, waar jij ook nog blij van wordt, Melissa. Hè? Vanuit de vormkant. En, en, en jij blij blijft aan de functionaliteit.
3: Ja, ik vraag me af waar dan, uh, hè, waar, waar blijft dan nog die creativiteit als het alleen maar de middelen zijn uh, die samen, ja, plaatje eigenlijk figureerd worden. Uh, ik vraag me af of je dan nog steeds de bezoeker op je website nog steeds kan charmeren met de authenticiteit van je merk.
1: Ja, dat, 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 dat geloof ik, ja. ja. Maar jij, hoe zit jij daarin? Denk, denk jij dat Google Maps volledig... Uh... Uh, ru de ruler wordt?
3: Uh, nee, ik denk wel
2: dat we in de toekomst steeds meer... naar dat soort uh, systemen gaan. Maar dat zal ook nog uh, verder ontwikkeld moeten worden. Uh, want je hebt natuurlijk altijd uh, de overweging of de afweging... Um, dat het esthetisch nog verantwoord ja, ja, is. En, ja. en iedereen zal het eens zijn dat uh, wanneer Google... iets uh, tenengrommends lelijks uh, publiceert... Uh, dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dus dat ja. het... Uh, ...esthetisch meer verantwoord moet worden, dat, uh, ja. dat, dat, dat is iedereen het over eens. Dat mensen creatiever worden in het toepassen van het systeem... ...en dat het systeem steeds beter gaat aanvoelen... Uh, ...wat er bedoeld is met, uh, met de, de campagne en de assets die jij uh, uh, publiceert.
1: Ja, en wordt testen dan ook minder noodzakelijk? Want als Google meedenkt in hoe... Wat de perfecte weg is, lijkt testen overbodig? Of is testen toch ook nog steeds dan een, een belangrijke component in jullie uh, werkzaamheden?
2: Ja, dat zijn ook twee verschillende trajecten. Want uh, Google, dat het Performance Max, wat ik noemde, dat, uh, dat is niet zo, zozeer gebaseerd op, uh, op testen. Dus uh, testen zijn meer wat je op een, een andere richtingen toepast. Um, en dat kan op verschillende manieren hoor. Je kunt A-B testen, dus de, de, een campagne in, in delen inzetten en A-B testen en kijken welke het beste functioneert. Maar je kunt ook van tevoren testen door in een usability hub bijvoorbeeld um, uh, een, een audience uh, met jouw uitingen te confronteren en uh, gewoon vragen wat uh, de meningen zijn. En wat, nou ja, niet zozeer de meningen, maar. Het gedrag, de, het, het effect ja, wat het, is. Wat ja. het effect is inderdaad. Ja. Op is, is er
1: wel altijd tijd voor in de campagne?
2: Nou, als je het goed wil doen, maak je er tijd voor. Ja, ja, ja. Nou. Maar het is wel belangrijk. En in,
1: hoe, in hoeveel procent van jullie campagnes... die jullie dagelijks doen, wordt er getest?
2: Ja, in mijn geval wel vaak. Ja. Want, maar ik zit dus wat meer in de, in de lower funnel. En daarom uh, dat omdat het daar nou zo belangrijk is om de weloverwogen en, en goed onderbouwde keuzes te maken, is testen ook heel belangrijk ja, en dan wordt ja, het ook gedaan.
1: Ja, daar is, daar is experimenteren dodelijk. Het moet effect ja, hebben. Ja, ja precies.
2: Uh, ja, testen is eigenlijk ook een, een vorm van experimenteren, alleen dan uh, doe je dat met de bedoeling om uh, de juiste keuze te maken. Uh, in een, in een AB-test of in een usability-test... Uh, zet je twee mogelijke opties naast elkaar... om uh, de best presterende optie ja. over te houden en in te zetten.
1: Ja, toch een beetje, toch een beetje experimenteren. Nou, leuk om jullie um, als professionals... Uh, beide zo uitvoerig gesproken te hebben... over hoe, uh, wat de rol van, uh, van design is. Leuk om ook te zien dat jullie... Uh, in instantie had ik gedacht toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was... dat jullie heel concurrerend zouden zijn in het speelveld van uh, design. Als ik jullie zo hoor, als jullie beide in die funnel... Uh, jullie plek aan het verdedigen zijn voor waar je in gelooft... vind ik jullie meer uh, aanvullend dan ik had gedacht. Dat is wel leuk om, uh, om, uh, om te zien. En ook hoe uh, jullie eigenlijk dezelfde job hebben... maar die gewoon echt substantieel anders is. Dat vind ik leuk. Dank je wel voor die bijdrage. Hebben jullie nog een soort van een, van een laatste... Uh, gedachten die je, die je kwijt zou willen.
3: Ja, daarom vind ik het ook zo interessant uh, uh, in ja, ons beide vakgebied dat we die zaken samen kunnen combineren. Uh, en dat ik me lekker mag focussen op de voorkant van een uh, traject en uh, heel uh, abstract bezig kan zijn. Uh, en dan ja, dat het uiteindelijk toch weer samenkomt in heel die funnel... Ja, dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Dat is leuk. En voor jou, Willem? Uh,
2: ja, ik, ik, beide kanten zijn natuurlijk heel belangrijk. Uh, want zelfs als je je hele design baseert op um, feiten en data... en logica en uh, communicatielijnen... Dan nog steeds komt er ergens een punt dat je het esthetisch verantwoord moet uh, vormgeven en daar komt toch die uh, intuïtie en je, je ja, vorm expertise komt ja. daar toch weer, uh, weer naar boven
1: dus dus, dus 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 als ik in de toekomst kijk zie ik jou nog wel eens een keer met die markers uit 1999 uh, nog een keer terug aan de slag gaan of denk ik of komen die nooit meer terug in je werkproces
2: nou dat wil ik wel proberen te voorkomen uh,
1: ik vond het heel erg leuk om met jullie uh, even over jullie uh, vakgebied uh, te hebben en uh, ook, uh, het is voor mij ook heel erg leuk om te zien hoe dat, hoe dat vak is veranderd de afgelopen tijd. En uh, ik dank jullie beiden voor, uh, voor jullie uh, bijdrage. En als je het leuk vindt om uh, vaker van dit soort podcasts te, te, te beluisteren... ga dan naar onze website of kijk op, onze, op de gebruikelijke podcastplatforms... zoals Spotify of Google Podcasts. Of kijk gewoon op onze website todaysmilk.com.
0: Wij zijn media geworden. We consumeren het. Creëren het, bevormen we ons wereldbeeld en zelfbeeld ermee. Op allerlei platforms en in eigen bubbels. Verstopt achter wettelijke, technische en mentale filters. Zo is aandacht een valuta geworden. We vragen het steeds meer, maar geven het steeds moeilijker. Alleen als gelijkgestemden, influencers, artiesten en ja, ook merken, snappen wat ons persoonlijk boeit en bezighoudt, zijn ze onze aandacht waard. Wij geven onze aandacht niet meer alleen aan verrassers, maar aan verrijkers. Zowel voor entertainment en beleving, als voor heldere informatie en zelfs educatie. Voor het bureau van vandaag is data en technologie een springplank voor ideeën. Want voor die content, die echt connect, die on-brand, on-point en on-time is, is creativiteit alleen niet meer genoeg. Dat vraagt om menselijke visie met technologische precisie. Op inzichten uit data, getoetst aan cultuur. Met de nieuwe creatief als curator van nieuwe technologieën. En doorlopende monitoring van de maatschappelijke mindset voor actuele aansluiting. Technology first, creativity next. Wij zijn Today's Milk. Merk Content Media.